0: Thank you. ¿cómo están? Soy Alessandro Leonardo y esto es Arras de Lona. Pasen, pónganse cómodos y sean bienvenidos, como siempre, a una nueva edición del podcast, episodio número 216. Gracias por darle ese botón de play a esa descarga, ya sea a través de iVoox, e de iTunes, de YouTube, o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com y soloresling.com. Tenemos una edición nostálgica del podcast y en esta ocasión es un episodio muy especial. Todos los nostálgicos son especiales, pero este es más especial todavía. Porque vamos a hablar de algo que por primera vez lo tocamos en el programa. No sé si por última vez. Pero es 100% lucha. Ese programa de televisión, más que decirle empresa de wrestling. A ambas cosas aplican. De Argentina, que se llevó, según tengo aquí los datos históricos, de Wikipedia... Se llevó a cabo entre 2006 y 2010 la emisión de este programa y que yo llegué a ver incluso cuando se emitía desde aquí desde desde Perú eh, Sintonizando Telefe que era donde se emitía el show y tiene muchas cosas interesantes ese programa es histórico no marcó época al menos entre los fans del wrestling en Argentina y vamos a ver qué tenemos en estos episodios que son los 200 no, a ver 112 113 y 114 y para comentar en detalle lo que tienen estos episodios y, y 100% lucha en general, tengo a mi lado a Fede From Hell. Fede, ¿qué tal?
1: Hola, muy buenas. Contento de estar una vez más en, en un nostálgico, que siempre, siempre son divertidos. Y qué especial este aparte, que es con, con 100% lucha, un programa, lo más cercano, bueno, hubo un programa en Uruguay hace algunos años, pero... Esto es como un programa que fue grande en su momento, que, que todavía sigue dando que hablar, incluso en, en Argentina, uh -huh. o sea, está, es muy reciente, y bueno, que marcó toda una, una generación, mi generación, digamos, porque era lo que, o sea, muchos, incluso de los eh, chicos que luchan ahora en las empresas allá, en las, eh, hay varias empresas, por suerte hay un movimiento interesante. Eh, si vos les preguntás, bueno, qué fue lo primero que viste o, o qué luchador era tu ídolo, yo me acuerdo de haber hecho algunas pequeñas entrevistas en, lo, en alguno de mis viajes. Y, claro, o sea había algunos que decían, bueno, sí, Rey Mysterio, Batista, como esa época de SmackDown, ¿no? Undertaker. Y después gente que decía Viloni, ¿no? La Masa, mm. o sea eh, chicos que habían crecido mirando 100% mm. Lucha porque lo daban en, en su televisión nacional. Así que es un... Un, una parte cultural importante Así que genial poder estar analizando esto Y verlo ahora Porque yo recuerdo haber visto cosas en algún momento Acá no sé si lo daban Yo no miraba mucho televisión en esa época Así que imagínate, capaz que lo podían pasar en Uruguay Y no tengo idea <risa> Pero realmente Pero hay de eh, en, 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 el, en el cable el, en la televisión Acá en Uruguay básicamente los canales son como que retransmiten el, no sé, 80% de lo que transmite Argentina. O sea, uh -huh. son un 80% de transmisión de Argentina y el resto algo de eh, Brasil, Turquía ahora. Oh. <ríe> y después muy, muy poco de producción uruguaya. Así que es muy probable que, que lo pasaran en su momento. Seguro, porque aquí te digo, había un canal en, Telefe aquí
0: en el cable. Yo veía dos cosas ahí. Veía... Eh, Casado con hijos, la versión con Franchella y, y este programa, 100% Lucha
1: Yo no puedo creer que, este, que, que, que mencionemos a Franchella <ríe> En Arras de Lona Que, que genial, los universos que se, que se mezclan acá Antes de
0: comenzar, eh, le mandamos un saludo a Martín Le agradecemos por dejarnos esta recomendación para hablar de 100% Lucha Y les recordamos que si quieren dejarnos algún programa para revisar en uno de estos shows nostálgicos Pueden hacerlo a través de la pestaña de Apóyanos en arrasdelona.com. Y entonces, bueno, habiendo hablado ya de nuestra experiencia un poco en esa época, cuando se iba emitiendo, con 100% Lucha, pasemos a hablar de los programas ya específicos, como decía, 212, 213 y 214. Y está claro por qué nos dijo estos episodios, vamos a comentarlo ahora. Primero, hablemos de la presentación del show, ¿no? Porque nos presentan el programa ahí, Diciendo que veremos a los, a los hombres más fuertes del mundo luchando. Estará en juego el, el título campeón de campeones, dicen. Y el nuevo trofeo que son las fauces de Salamán. ¿no? Que es como una, un esqueleto de, un, de una, la boca de un tiburón ¿no? que está ahí. Es un, es un trofeo trofeo por algún motivo. Nos dicen que Dick Sato, el gran campeón japonés, viene a retar a, a Vicente Viloni el campeón. Nos dicen que primero debe obtener una victoria para poder retarlo. Uh, los comentaristas hacen mucho hype O sea, el trabajo de ellos es, es genial Nos presentan las cosas Luego, eh, el formato del show, por cierto, es una liga O sea, para ganar el título Hay que ir ganando combates y sumando puntos Como en el fútbol, ¿no? Y básicamente eso eh, Lo básico de, de 100% lucha, Fede
1: Sí, ya de arranque tiene varias cosas geniales Que son, bueno, primero eh... O sale lo los comentaristas uni y príncipe son muy divertidos yo tengo varios apuntes sí, sí, sí. Para, para los capítulos
0: aparte me gusta porque, porque como que hacen un contraste entre ellos que es es genial no uno es como que el, el que tiene más hype el que va diciendo sí bienvenidos a a por ciento lucha que estamos aquí para dar presentación de los combates y todo y el otro es el, el dramático no Sí, que, sí. Que es super dramático. El combate que, que, que va a enfrentar a los, al argentino contra japonés, como en el cincuenta y tantos, ¿no? Con, se defendía, que se el campeonato, no sé qué cosa, ¿no? Y es,
1: es maravilloso. Sí, totalmente. Y, y ya, ya desde el principio tiene para mí esa... Cuando empiezan a hablar, ¿no? Lo de los, luchadores, los hombres más fuertes del mundo, el campeón japonés, después va a haber uno también turco. Eso me, me, me lleva mucho. A, a la época de anterior, que es lo, la, la época de Titanes en el Ring Época a la que obviamente mmm, llegué menos, ¿no? Porque es de los fines de los 70 Pero de, de leer ¿no? material de esa época y, y haber, eh, haber investigado un poco Claro, es genial porque ahí el keife era fuertísimo, imagínate, ¿no? O sea, pre-internet y, y era mucho de eso Vos leías viste los anuncios y era... Eh, el campeón internacional, ya como que. Y claro, ¿y vos que sabías quién eran los tipos, capaz que a veces eran un inmigrante nomás, un tipo que, que sí, que había, eh, no sé, padre, hijo, eh, hijo de italiano, no sé, que había llegado a Argentina, era ah, el italiano eh, campeón de las artes marciales en, en Nápoles, ¿viste? Y algo, bueno, mismo con Martín Caradagian, que es el más famoso de los titanes, él tiene, hay varias historias con él. De, de sus logros que no son, son incomprobables <ríe> por, por la época. Claro. Y esto al principio cuando lo ves, cuando ves que era el campeón japonés, de el campeón, el campeón de que era como, <ríe> lo, lo ves ahora y claro, da como un poco de, de, de yo lo buscaría en Cage Match, ¿no? O sea, sí. si, eh, si hoy, hoy en día estoy mirando esto, digo, Dixato, ¿por qué quién es Dixato? ¿Por qué, ca ¿Campeón de qué? Porque bueno, estamos en, obviamente, eh, otro... Otro tipo y otro nivel, el nuestro, de, de acceso a la información y de, de conocimiento también de, del mundo del wrestling en general. Pero me lo imagino en esa época, ¿no? Y para, para un público más joven era, era genial, porque realmente, cuando los ves, eh, son tipos imponentes. O sea, ahora vamos a ir hablando de los luchadores, pero me, me, me gustaba toda esa aura de hype y de, de cosa importante, ¿no? Del campeón de campeones, el campeón de Japón, todo es como que todo así grandilocuente. Y está bien, es la idea, porque son como héroes, tienen que sentirse así. El primer combate de la noche es La Masa contra
0: Rottweiler, la masa uno de los luchadores más populares de 100% lucha. Lo que siempre me gustó de este programa es que se ve el esfuerzo en la producción, porque los luchadores tienen cada uno su música creada, especialmente para ellos, con alguna banda que se dedica a crearle la música, y con videos de entrada, que son geniales, ¿no? Porque está la masa, por ejemplo, haciendo en, en su titantrón, si se quiere, levantando un carro, ¿no? Haciéndolo volar y los efectos son malísimos, ¿no? Pero, pero es genial, o sea, es un precursor de Braun Strowman en cuanto a pero, lanzar vehículos.
1: Era tan obvio el chiste que, que me lo sacaste, ¿no? Porque mi primer apunte en todas estas dos hojas, la masa, coma, precursor de Braun Strowman. <risa> <risa> Literalmente, o sea... Eh, sí, pero es genial. Eh, es que... Yo espero que la gente que nos está escuchando lo haya visto Y sí, si no, sí. si nos están escuchando porque les gusta escucharnos pero Y después verlo, también lo hagan Pero que sí o sí, <ríe> miren estos capítulos porque son muy divertidos No solo de una forma bizarra, como ahora nos estamos riendo de esto Pero realmente son entretenidos Rottweiler viene con un bozal,
0: con sus enfermeros La masa entra con su gran música, como ya decía Hay una música genérica de fondo mientras luchan Así como si fuese un juego de wrestling de, de PlayStation 1 Rottweiler domina, la gente anima a la masa La masa hace un comeback no muy bueno Pelean en ringside, uno de los productores se mete ahí La masa, el Babyface por cierto, lo golpea sin piedad Rottweiler le pega a la masa con un extintor de incendios lo, cual, lo que es totalmente legal porque el referee no dice nada La masa también pega con el extintor Cuando él golpea, discute mucho con el referee Pero parece que como que lo va a descalificar o algo Rodweiler luego le pega con el extintor sin que el referee diga absolutamente nada es más, Rottweiler cubre a la masa poniéndole el extintor en el cuello. Cuenta de tres y victoria para Rottweiler, que nos venden como el upset, ¿no? Lo, lo, lo inesperado.
1: Sí, sí. Acá también, el primer punto así que descubro, eh, ese estilo a lo New Japan, ¿no? Que con las reglas un poco más flexibles, de que lo importante es el combate. Pensemos que esto es un formato de liga, como vos decías, que también me pareció muy interesante cuando cuando lo vi, con lo de los puntos y demás, me, me gusta ese, ese concepto. Porque le da algo de, de coherencia, ¿no?
0: Dices, bueno, acá gana y gana por algo, o sea, significa algo. Hay puntos, hay un torneo al final.
1: Claro, es que incluso ahora después, cuando hablemos de otra parte, de lo, capaz que lo, también lo comentamos, de el, el riesgo de, de lo random, ¿no? De lo, de lo, generi, de lo aleatorio, de que va, ah, bueno, el roster todos contra todos, todo el tiempo, como pasa en WWE muchas veces, o en cualquier empresa que hay combates, Imagínate, semanalmente, ¿no? Porque esto es un show semanal. Claro, esos combates que no tuviesen una eh, coherencia, o sea, la liga, es lo que le da eso, que es genial. ¿Por qué se enfrentan la masa y, y Rottweiler? Bueno, por los puntos, por lo menos están luchando por algo. Entonces, no es un combate porque sí, y si no, sería sin un, un programa lleno de combates porque sí, y una o dos rivalidades que llevan. Entonces, para mí, eso es, es un gran punto. Y después, lo, bueno, ese, ese estilo eh, me, me hace acordar a, a Minoru Suzuki ¿no? Atocando, atacando a los Young Lions, <risa> le vamos apegándole al productor ahí. Pero bueno, es, fue como, es como un combate que pasa muchas cosas, ¿no? Yo creo que vamos a ir viendo a lo largo también de los tres programas que vimos. Como que creo, ahora si estás de acuerdo, que el caos es como una constante, ¿no? Sí. Es como que pasan cosas todo el tiempo. Es genial porque es muy arriba, todo, o sea, el ritmo es todo el tiempo alto, ¿no? Pensemos que está eh, hecho como, bueno, para jóvenes, para niños. No es, no es horrible para nosotros, yo lo vi hoy con 27 años y no me pareció horrible, o sea, no, no me sentí ridículo ni nada. Pero claro, tiene un ritmo constante, ¿no? Vos, esto no, no baja nunca y lo vemos en los combates, lo vemos en el tono que hablábamos los comentaristas. Y sí, este combate ya como que también arranca así muy alto, usa objetos eh, Ataque al productor, polémica con el árbitro Y bueno, es una gran forma de comenzar un, un programa, sin dudas Sí,
0: es una hora de show, eh, así sin comerciales Me imagino que en comerciales habrá sido hora y media, dos horas, no sé Pero es una hora así, puesto tal cual en la duración de el, del show en sí Y son cuatro combates por cada show y encima con los comentarios alrededor Las promos y eso Por lo que cada combate es como que muy rápido Y el ritmo se mantiene como dice Fede Y este combate estuvo estuvo normal El siguiente es Goruta Jones contra Asis Al-Sukur Goruta Jones es un jugador de hockey Canadiense Y Asis Al-Sukur lo presentan como el campeón de wrestling de Turquía, que viene invicto. Además es como su debut, según tengo entendido, no sé si salió antes, pero como me lo venden entiendo que es su debut en 100% lucha. Al Sukur toma el control luego de atacar, según nos explican. La voz escrotal de Goruta, que es un término que salta mucho durante estos programas, no la especificación
1: del golpe bajo. Es, es maravilloso, yo también lo tenía notado en otro momento, porque lo hice muchas veces. Pero uh, gran término, ¿no? Yo creo que es mucho mejor que cuando Marcelo Rodríguez usa algún eufemismo para decir sangre, por ejemplo, ¿viste? Para, o, o tiene como unas visiones, <ríe> unos comentarios muy raros. Acá tienen unos términos biológicos maravillosos, y tengo anotado, no sé si es este combate o el siguiente, porque bueno mis apuntes son igual de, de caóticos que, <ríe> que el 100% de lucha. Tengo escrito, y así con, con mayúsculas y sin exclamación, ¡CASTIGO RENAL! No, creo que en un momento le pega en esa zona, la zona de los riñones y hay un castigo renal que es maravilloso. Es un, o sea, cuando escuchaste en un en un programa de lucha que hay en le aplicó un castigo renal, es brillante.
0: Luego Al-Sukur aplica un splash, uno de los comentaristas grita que le ha roto el hueso, que es siempre el más dramático, ¿no? Dice, el hueso, y sino, después grita, médico, médico, cuando acaba el combate siempre. Al Sokur termina aplicando un splash desde la segunda cuerda y se lleva la victoria. Pero la cuenta es muy rápido del referee, porque hay referees hills en, es, en este show siempre. Hay, hay uno por ahí que siempre está ahí haciendo cosas. Goruta reclama, se arma el brawl luego del combate, que esto también es una constante. Siempre hay brawls después y peleas. y Eso es un problema que tengo en el sentido de que, como dice Fede, está el tema del caos y eso. Pero a veces hay brawls y tú dices, bueno, acá hay, hay una rivalidad, va a pasar algo. Pero luego al siguiente show no, porque como hay que mover la liga, no se van a volver a encontrar necesariamente y por eso a veces hay problemas pero no, no se resuelven y bueno, es algo del
1: show Sí, sí, eso por un lado, como te decía, lo de la liga estaba bueno también, pero a la vez eh, estas cosas quedan como colgadas, ¿no? y a, al haber tantos roles a veces es como bueno, pero algunos llegan a algo hemos visto en estos pocos capítulos que hay cierta construcción de cosas pero tal, no son... <risa> Solo por... Porque sí... Y lo interesante acá... Yo busqué... Eh, justamente a... A Azur, creo que era el nombre del turco... Creo que es Al-Sukur, según, según al lo Al-Sukur, su eso, ahí va. Y es... Cuando, es eh, Lucha en, en Japón. Gil lo conocía, lo conoce. No. Oh. Eh, como Hoshi Tango. En DDT actualmente... Participa más que nada en Dark Matches sin de comedia y eso. Y te digo, sin saber mucho, o sea, sin saber quién era, yo
0: me parece uno de los luchadores que destacó más en estos programas. Que lucía bien. Es que eso fue
1: lo que me llamó la atención. Yo lo vi y dije, bueno, este tipo luce bien. Cuando lo ves entrar, tiene como una especie de. como, es? no sé, como una, una coraza de armadura, ¿no? Sí, sí. Eh, <ríe> Es un poco graciosa. Pero después lo ves y dices, bueno, este tipo tiene algo diferente. Entonces ahí fue que me llamó la atención y lo busqué y dije, realmente será. Turco, real, eh, ¿no? Porque eso es lo que hablaba Al principio, yo me imagino Viéndolo con, no sé Varios años menos en esa época y decía oh, Este tipo, qué genial, o sea Realmente debe ser un campeón turco De, de algo, ahora dije No, quiero ver quién es realmente Y el tipo eh, tiene esa experiencia En, en DDT y creo que en algunas otras Empresas de, de Japón Pero me llamó la atención, ¿no? Ver un un talento así, en, en 100% lucha no con, con esa experiencia diferente Por eso se, se notaba al verlo también Luego tenemos un combate Que es uno de
0: mis favoritos, si no el favorito De todos los shows Que revisamos hoy en 100% lucha Que es Jorge Torresi El taxista, contra Tito Morán El colectivero, en un combate Con licencia de conducir en juego O sea que el que pierde tiene que, ya no va a poder Trabajar, ese es, el, ese es lo que Se vende como el gimmick del combate Mientras van entrando, la gente de Morán, que son todos colectiveros, atacan a alguien en Ringside. No sé si es el mismo tipo de antes. Hay una marca de mayonesa ahí que está auspiciando el show. Tienen un stand en Ringside. Llega ahí, eh, Morán le tira la mayonesa al tipo, ¿no? Morán luego hace una promo diciendo que el médico le recomendó bajar el colesterol y por eso odia la mayonesa. Y por cierto, Morán, lo voy a decir ahora, que lo confirmo luego, pero ahora lo digo de una vez, que es muy bueno en promos, es un gran heel. Y me gustó mucho, o sea, yo esperaba no demasiado de él, pero me gusta mucho su trabajo, o sea, no es que sea un luchadorazo y todo, pero creo que para su rol lo hacía perfecto.
1: Sí, sí, es genial. Todo, todo este segmento previo, que a dura unos sus buenos minutos, ¿no? Porque es la entrada de, de Tito Morán, los colectiveros, el ataque al productor, el ataque al stand de la mayonesa, la. la eh, la bronca que les genera eso a los comentaristas, ¿no? Le de, de hablan de la publicidad, les van a quitar el apoyo publicitario. Eh, realmente es, es un gran momento, pero, como decía, o sea, es divertido a un punto, de, de verdad, ¿no? no es que lo, no lo miramos... No es un consumo irónico este, realmente. Yo lo veo ahora digo, esto es muy divertido. O sea, eh, el tipo... Si bien esos personajes son muy vieja escuela, ¿no? Lo de, eh, personajes con... Eh, como se dice, con trabajos, con oficios no Son como muy De antes Era efectivo, o sea, el tipo se hacía odiar Claramente y era bueno en promo, como decís vos también Morán empieza aplicando una patada
0: De foul directamente que Torresi Vende apenas Torticolis, que es el acompañante de Morán Se mete al ring a pegarle a Torresi Aparece Brian Sánchez, que viene Con Torresi para sacarlo a él del ring Torresi aplica Un splash desde la tercera cuerda Morán dice que está lastimado, va a entrar el médico a revisarlo Morán aprovecha el caos para atacar la bolsa testicular Encaja algo así como una kimura Torresi se rinde, pierde la licencia de conducir Y luego del, del combate hay un segmento pequeño Así como cuando alguien pierde la máscara en un combate en México Hay una pequeña ceremonia en la que tiene que entregar la licencia a Torresi Y el referee que es Gil agarra unas tijeras y corta la licencia y ese es el momento dramático. Donde dice, no, tú no tenías que cortarlo, ¿por qué? Qué malo. Ahora, y el comentario de, me parece, no sé si es uno de los comentaristas o si es Leo Morán, el, el presentador, que dice, uy, sí, ahora... Leo,
1: sí.
0: El trámite que tiene que hacer para recuperar esa licencia es, es lo más terrible, ¿no? De, de todo este, de, de todo este, esta es derrota el, que ha sufrido.
1: Es el coach de, de, de 100% de lucha. No, diciendo la, la obviedad y arruinando el, el, el espíritu del momento, ¿no? Porque. O sea, sí, está. En realidad, si apuesta la libreta, puede sacarse otra, ¿no? Pero. La <risa> gracia es que sentamos el drama de esto. Y todo, todo está gritando ahí, hay toda una conmoción, le, le rompen en pedazos. <risa> el, el tipo dice, Todo un trámite, también lo noté, estamos con los apuntes. Es que son cosas que destacan mucho, ¿no? <risa> pero todo el trámite que va a tener que hacer ahora y bueno, sí, un trámite no parece tampoco no un gran problema Bueno,
0: no sé, no sé cómo serán las cosas en Uruguay en Argentina pero aquí los trámites de esos de renovación son, son terribles, yo son. creo que
1: sí, sí <risa> Tal vez está bien, tal vez aporta entonces a, al momento la gente pensando No, un trámite en la dirección de de, de, de tránsito, por ejemplo, por decirle algo En el Ministerio de Transporte qué hacer ahora con todo lo que yo conlleo Sí, capaz que <risa> capaz que se siente así y fue un, un buen aporte entonces el de Leo Romero creo que es Leo Montero, Montero Mon Montero, ahí va, Nos dijimos un, lo <risa> mezclado lo, el apellido Luego tenemos a Dick Sato contra
0: Hip Hop Man. Dick Sato es Dick Togo, por cierto, pero por algún motivo le cambiaron el nombre para que esté aquí en 100% Lucha. No sé si temas de derechos o algo por el estilo. Van muy rápido desde el inicio. Sato hace caer a Hip Hop Man en Ringside, de salta encima en Swanton Bomb desde el filo del ring. Sato domina. Hip Hop Man es presentado como neoyorquino, por cierto. Hip Hop Man luego salta de la tercera cuerda sobre Sato afuera. Hip Hop Man salta en Senton desde la tercera cuerda. Nos aclaran que atacó el intestino grueso. Sato aplica un pedigrí. Remata con su propio Senton desde la tercera cuerda para llevarse la victoria. Y esto también es algo a destacar porque 100% lucha, como vamos diciendo. Tiene personajes coloridos, tiene cosas ridículas y todo. Pero a veces hay momentos en los que te encuentras a luchadores que son realmente buenos. Y en este caso, tanto, por supuesto, Dick Togo y Hip Hop Man están como en otro nivel. Así que el combate es algo para destacar en sí. Y también está claro que cuando traen a Dick Togo dicen hay que ponerle a alguien bueno para que luzca bien, ¿no? Porque no le vas a poner a alguien que tiene poca experiencia a alguien como Dick Togo. Y
1: Hip está para eso y lo hace bien. Sí, completamente. Este, este combate es creo de, de lo mejor de, de estos capítulos. También como hablábamos en el caso de, del turco, se nota la diferencia entre el tipo de luchadores, ¿no? Bueno, Dick Togo, obviamente... Tremenda experiencia, tremendo luchador Y le pusieron a Hip Hop Man, Que visto hoy, no desde el 2018 Es de los que más Ha, ha salido Ha avanzado ¿no? En comparación a, a Los compañeros de esa época Tiene, Está haciendo carrera en México en, en varias Empresas más independientes En Full en, Después no recuerdo mucho los nombres, pero sé que es un tipo que Lo vemos siempre con presencia En, en carteles importantes, aparte con con luchadores conocidos. Eh, y bueno, acá se nota que, que los pusieron por eso. Y, y es genial. Eh, que, que traen a, a Dick Togo también como el campeón japonés, y con todo lo que, todo el énfasis que le ponen. Pero que para enfrentarse a alguien como Biloni que es acá el, el número uno, antes tiene que pasar una prueba, ¿no? Uh -huh. <ríe> es, es, es genial, porque realmente eh, pensado en frío, vos podés decir, ah, que, que los que saben, los que sabemos capaz quién es Dick Togo, ¿no? Ah, qué ridículo que para enfrentar a Biloni tenga que hacer una prueba Pero, pensándole en el universo del programa Lo pone super over, ¿no? A, primero, a Biloni, porque es como, bueno Por más que este tipo sea genial Sea el campeón japonés Sea súper peligroso, porque lo venden súper bien A Dick Sato Le hacen tener un buen combate Para que recién ahí pueda enfrentarse a Biloni. Me parece que es un, un gran acierto del programa Cómo como te van a vender Esa rivalidad que dura estos capítulos, justamente Luego sale Viloni después del combate para decir que la próxima
0: semana pondrá el título en juego. Se indigna porque dice que Sato quiere quitar el título en un solo combate, cuando él, él tuvo que ganar todo un campeonato, como decimos, porque aquí hay una liga para llegar a ese título. Y como aquí funciona así, entonces que Dick Togo venga a, a querer ganar el título como en otro lado de wrestling, pues no, a él no le parece bien. Se retan, intenta traducir a japonés, no, uno de los comentaristas se supone que sabe japonés cuando realmente no lo sabe y va hablando, no va diciendo cosas supuestamente traduciendo el sí, otro sí, dice
1: para, sí. que, para, para, que hay un, un guiño ahí, no dice que él sabe japonés porque trabajó en la tintorería claro. de los Kobayashi claro, el otro es, es el que picido. dice el otro ese es el picido.
0: que dice dice este él trabajó en la tintorería de la familia Kobayashi y no solo aprendió a planchar <risa> el pantalón con la línea por el medio, sino que también aprendió japonés <risa>
1: Yo cuando escuché Como vayas, yo dije qué genial Esto es Que qué viste ver esto ahora en este, en este momento de, de mi vida y no lo he visto de chico Lo estoy disfrutando mucho más
0: Usan lo que llaman La Wrestling Machine que es una especie de ruleta Electrónica para elegir luchadores al azar Para un combate de parejas Y esto es algo que hacen en todos los, los programas Siempre es el main event Casi siempre excepto ahora que tenemos En los siguientes dos programas los combates con el título en juego. Pero es un concepto que usan aquí siempre en 100% Lucha. Y en esta ocasión, los elegidos son Usambe Tutu, que es un eh, africano descendiente de los guerreros Ashanti, haciendo un equipo con Chucho Baigorria, que es un jugador de fútbol colombiano, es un ex volante central, contra Steve Murphy, que es eh, un, un soldado, ¿no? un ex militar estadounidense, y Mosca, que es un... Según dicen, su historia es que es un tipo Tiene un tic nervioso que hace que se agarre la nariz constantemente Y por eso es Mosca los, los Hills dominan a Chucho Musambe entra luego Pero en lugar de hacer el comeback Directamente lo dominan también Y debo decir que Musambe es el peor luchador En el episodio al menos Horrible selling, terrible timing Como que no sabe qué hacer por momentos Al final Chucho tiene a Mosca en una esquina Musambe lanza a Morphy hacia la otra Y uno diría, bueno, ahora Chucho ataca a Mosca, Musambi ataca a Murphy, pero no, Musambi por algún motivo dice no, yo quiero ir con Mosca, entonces saca a Chucho del medio, se pone con Mosca, Chucho tiene que ir a luchar con Murphy. de alguna manera se las arreglan, Musambi y Chucho al final terminan con un doble Spinebuster y ganar
1: el combate. Este no es el mejor combate del capítulo, claramente, y después del, del, del combate anterior, creo que incluso palidez aún más, ¿no? por, por comparaciones inevitables, después aparte del ritmo que tuvo el otro, veces pues este combate es como... y ahí es lo que yo hablaba más temprano un poco lo de la aleatoriedad que tiene tanto el programa, que también parte de la liga es bueno, porque hace que los combates o sea, que haya cruces diferentes todo el tiempo pero no sean por qué sí pero esto creo que le agrega otro nivel más, ¿no? es como que ya tenés la liga que va a tener enfrentamientos diversos y que puede dar lugar a historias y que puede dar lugar a a que los combates tengan algo a pesar de, de eso, de que sean, bueno, todos contra todos y además le suman esto que está bien, a veces puede dar lugar a, a las parejas disparejas no a ese, a ese dos rivales que tengan que luchar juntos pero me parece que como que carga demasiado de elementos azarosos el programa no como que eh, otra cosa más, ya tenés la liga que es bastante movida Además, una ruleta donde todos se pueden enfrentar era como que... Y que sea todos los programas, que sea el evento principal. Fue como... Es un concepto que por momentos me pareció genial, porque incluso tengo en uno de mis apuntes, la versión machine es buenísima. Y después tengo todo este descargo, lo cual... Bueno, es que la primera vez que la vi, dije, es que, bueno, en este combate no me gustó. Después me parece que, que es súper divertido el concepto y cómo lo venden y demás, pero claro. Pensando en la totalidad Es eso, ¿no? Como demasiados elementos de, de azar Y de, bueno, todos contra todos que yo pienso, si yo mirara esto todas las semanas Bueno, no sería muy divertido ¿No? Pensando a largo plazo Esos cruces, no no sé si, si Siempre me llamaría la atención Y este fue un caso, este no es el mejor cruce Y ya lo, lo comentaste bien vos Hablando de, del combate en sí Sí, creo que Verlo semana a semana sería a
0: veces un problema por esto de que no hay historias a largo plazo, ¿no? Está La Liga, por supuesto, y estos tres funcionan porque está el hilo conductor que es Dick Sato retando a Viloni, ¿no? Que es lo que hace que elija Martín que revisemos esos tres shows y por eso funcionan. Pero más allá de eso, no sé si en, otros, en otras ediciones de 100% Lucha habrá alguna historia que así atraviese los programas, ¿no? Más allá de solo La Liga.
1: Sí, hay algunas algunas rivalidades que se van creando y eso, pero eh, tampoco tengo muy claro, como te digo, yo he visto más que nada combates sueltos, alguna cosa para para ir conociendo algún luchador que haya llegado hasta ahora, que tenga, bueno, por ejemplo, Musambe, es quien lleva adelante lucha extrema ahora, por ejemplo, en Argentina, entonces mm. eh, lo conocí, lo he visto allá también, y bueno, viloni por todo lo que significa, porque también estuvo hace poco en el Imperio, ahí en Perú. Uh -huh. Que estaba súper over, por ejemplo, el más over del show. En, en, un, en un
0: show <ríe> sí. en el que estaban Austin Eris, Marty Scurll y demás gente,
1: el más over era Vicente Villani. Tremendo, tremendo, sí, lo de Villani es, es maravilloso. Y eso, yo no tengo muy claro tampoco cómo ganan todos los shows, pero claro, creo que, como estamos acá hablando, tiene demasiados elementos así sin, sin historias largas, ¿no? Pasemos
0: al episodio 113 de 100% Lucha. Nos dicen que hay más de 60.000 japoneses reunidos en el Palacio Nacional de Hirohito sintonizando 100% Lucha en pantalla gigante apoyando a Dick Sato en su combate contra Vicente Viloni esta noche por el título. El primer combate es Fabricio Del Mónico que es un modelo, tiene el gimmick de modelo italiano contra Cara de Máscara que es un luchador francés misterioso, ¿no? Que en su momento se supone que era el hombre más guapo de Francia, pero algo pasó y se le malogró la cara o algo por el estilo. No, no, no se me aclara qué sucedió. Su finisher, por supuesto, es la llave francesa. Fabrizio encaja llaves de su misión. El referee le ayuda a Máscara a llegar a la cuerda para romper las llaves. Máscara aplica un par de slams y una Vader Bomb. El referee cuenta ritmo normal, a pesar de que estaba apoyando a Máscara. Cuenta en dos. Máscara termina aplicando un White Noise, que supongo que es la llave francesa. Y se lleva la victoria.
1: Un buen outro también. Eh, yo solo. no quiero romper el café, ¿no? Por más que se han pasado años, pero. Eh, ay, ahora el cara de máscara. Ya lo vimos en el capítulo anterior. En otro ah, personaje.
0: Oh, oh, oh. <risa> me pareció un me pero, pareció bueno ¿eh? me pareció un buen luchador pero no sé qué pero qué eso
1: yo lo vi o sea, sabiendo esto porque yo ya lo conozco actualmente a, a quien encarnaba el personaje y y lo vi Y dije bueno supongo que me daré cuenta no como que lucha muy igual las dos veces pero no no porque cada aplica a otros movimientos tiene bueno este personaje obviamente lo tapa por completo pero fue un, un buen opener también, como, como el anterior, que son empiezan ¿viste? con bastante ritmo, bien arriba, como, como era todo el, el programa. Eh, así que me, me gustó y, y te deja con ganas de saber bien, ¿no? Que, ¿Cuál es la historia de, de cara de máscara?
0: El siguiente combate es Mike McFloyd, el escocés que viene con su con su séquito de escoceses también que vienen borrachos todos, contra Sis Al-Sukur, ya un favorito del programa que es ahora Babyface, por cierto. La gente Corea turco cuando va entrando. McFloyd domina. Un dato que nos recuerdan un par de veces es que Al-Sukur es bigamo, no muy importante. En un momento, Al-Sukur ataca el péndulo de la bolsa testicular. Al-Sukur aplica un par de Choc Slams, remata con un Splash para llevarse la victoria. Y luego aparece La Masa, que hace una promo diciendo que Al-Sukur se cree el número uno, pero él es el único número uno, así que lo reta a un combate que tendremos la próxima semana.
1: Bueno, ahí tenemos esa esa construcción que hablábamos, no de que por lo menos hay cosas que sí que se van desarrollando como paralelamente hasta que, bueno, se juntan. Obviamente había anotado el péndulo de la bolsa testicular porque es maravilloso. Pero también tengo anotado otros conceptos de este combate que me pareció otro buen combate. Ya habíamos hablado de, de que el turco es bueno y que se siente esa diferencia. Es genial porque eh, también en un estilo muy coach uno dice... Le gritan turco porque no recuerdan el nombre. <risa> eh, muy, coach se sentiría, en Argentina sería amado, ¿no? Con, con los comentarios. Y después, también en el momento que está vendiendo, ¿no? Porque eh, vendiendo el ataque de, de McFloyd, dice: Su bigamia le quita energía, ¿no? <risa> Muy, muy fina la forma de, de decir, ¿no? O sea, el tipo está luchando ahí. Ya <risa> es un sin sentido, pero es que O sea, es muy divertido. Y tuve que retroceder para notarlo precisamente. El careo ese no me gustó mucho, ¿no? Con el, el encare ahí con, mm. con la masa. Es como un poco traído de los pelos, podemos decir. Y, y tampoco sale muy bien. Si bien, no sé, la masa es como súper. Famoso y tenía un montón de, de repercusión A mí yo lo vi en lo este momento así Fue como, bueno, no, no me causa demasiado interés No, no entiendo aparte, tampoco por qué sucede o sea, Yo recuerdo a
0: la masa de cuando veía 100% Lucha Y sabía que es uno de los tipos importantes del show Y también estaba como en los puestos más altos de la tabla Pero lo, yo veo a la masa que viene de perder y digo, ha perdido claro. con Trampa además, con el extintor y eso, yo creo que tendría más sentido que vaya en busca de una revancha contra Rod Wilder o algo y que no sí. salga a decir, soy el número uno cuando viene de perder.
1: <risa> claro, ese es el, el problema. Por eso queda un poco, un poco extraña la, el reto acá, pero bueno, al menos es eh, algo de cara al próximo al próximo show, al próximo capítulo, tenemos ahí ya algo que te engancha no para para verlo. Hacen una promoción de Drill Colors,
0: las témperas para el colegio. Luego tenemos a Chucho Baigorria contra Tito Morán. Morán es el puntero del campeonato luego de su victoria la última semana, y lo cual tiene en shock a los comentaristas. Al entrar, Morán le mancha la cara a una de las promotoras con la témpera ahí. Morán en realidad es, es muy bueno en promos, como ya decía. Por eso siempre lo ponen a hablar antes de los combates. Morán domina, Chucho se recupera con una simple patada a la cabeza cubre el referee cuenta muy rápido por algún motivo
1: y Chucho se lleva la victoria sí nuevamente acá el, apunte, el único apunte es que Tito Morán es genial así es lo que lo que hay que destacar y también no todo el segmento previo ese con lo de la, las pinturas, el, eh, no es el es el de la mayoresa que le queda en la cara no sí, <ríe> y, sí, y bueno, sí. Dice, pero tiene mayoresa en la cara todavía es un impresentable y es muy divertido y todo lo que hace también el ambiente que se genera en el programa ¿no? toda esa, esa aura que tiene que él choca ¿no? con, con eso y es, es brutal porque como es todo tan intenso todo el tiempo y viene un tipo que es, es tan malo ¿no? Para, para esos estándares es como es tremendo el choque, es buenísimo ¿no? la reacción de los comentaristas, la gente lo abuchea por completo es muy, muy divertido. y el Es genial porque no.
0: ya, ya de por sí lo, se supone que según nos lo venden, los colectiveros en general ya son Hills, ¿no? Que dice, eso es sí. del, la lacra de Buenos Aires, ¿no? Los colectiveros. Y aquí está el representante Tito Morán, el maldito que está aquí en 100% lucha.
1: Sí, sí, yo me imagino en esa época los, eh, los colectiveros muy felices, ¿no? Con, con la imagen que, que daba el programa. Pero... Vamos a ver que... que que, que han, ¿Me escuchas ahí? Sí, sí. Ah, pues, hubo como un ruido raro. Se ve que han cambiado con los años porque yo no tengo no tengo quejas en, en mis idas a Buenos Aires de. Nunca me encontré con alguno como Tito Morán al subir, ¿no?
0: <risa> La wrestling machine esta semana es Guruta Jones y Tortícolis contra Ron Doxon y Brian Sánchez. Ron Doxon, según nos dicen, es el agente secreto más famoso del mundo, lo cual es un poco contradictorio, o sea, no es muy, no es muy buen agente secreto, entonces, su finisher es la llave secreta, por supuesto. Brian Sánchez trabaja entregando deliveries, algo que no me enteré cuando lo vi en el episodio anterior, ya me parecía que era un tipo muy normal, pero es, es delivery boy. Boruto en un momento lanza por los aires a Sánchez, la idea, me imagino, es que sea como cuando lanzan a alguien y cae de estómago en la lona, pero Sánchez hace como un giro raro, y de alguna manera gira una vez más para evitar caer de cabeza en la lona. Goruta luego hace explotar el hígado de Doxon con un golpe. Ataca el vaso, la vesícula y el páncreas. Doxon luego se va a la esquina de sus oponentes para saltar. Tortícolis muy educadamente se hace a un lado para no interrumpirlo mientras sube a su esquina. Goruta y Tortícolis lanzan en slams al mismo tiempo a Doxon y Sánchez para llevarse la victoria.
1: Bien, ahí creo que es otro de los combates de... De la Wrestling Machine que Teniendo otras cosas fuertes en el En el show quedan como Un poco disminuidos Y acá fue cuando empecé a decir Bueno, tal vez no, no es un concepto tan divertido Porque es, es un combate Como que bueno, no, no deja mucho En sí, o sea, si bien, está bien Yo creo que algo que tiene también el, el show es que Por lo general los combates Son de, eh, de Decentes en adelante O sea, no hay eh, hay algún luchador, como hemos hablado en el primer main event, ¿no? de Musambe que, que bueno, no, no está en un gran nivel eh, en ese momento pero creo que por lo general para eh, lo que uno podría esperar ese tipo de shows así no a, a, eh, apuntados a ese tipo de público, que tal vez no, no requiere, o no precisa o, o no pide un, un, un nivel bueno de, de wrestling. Yo creo que, que tiene un nivel Que yo lo veo hoy en día y me parece Que son combates aceptables Por lo menos y después hay algunos Mejores obviamente Nos promocionan unos dulces que vienen En cajitas
0: de Dragon Ball Z Y el main event es por el título Campeón de campeones, Vicente Viloni Contra Dick Sato El presentador cuando Va entrando Sato, ¿no? Leo Montero Le dice lo que sabe de japonés con Konichiwa, arigatou, ¿no? Le pone el micrófono y Sato tiene que decir arigatou, ¿no? Eso por respuesta, lo cual no tiene ningún sentido, pero bueno. Biloni derriba a Sato y se distrae celebrando. Sato aprovecha para atacar la bolsa testicular. Un golpe frontal al escroto, según nos comentan. Sato aplica su swanton desde la del filo del ring hacia afuera sobre Biloni en ringside. Sato le aplica un slipper hold a Biloni. El referee evita que Biloni pueda llegar a la cuerda. Se pone en medio, le patea las manos y demás. Viloni saca a Sato del Rinjo, un huracán rana. Intenta golpear a Sato con un tacho de basura, pero Sato lo evita. Y termina golpeándolo a él. Nos aseguran que Sato se tomó una botella de saque antes de salir a luchar. Sato aplica un pedigrí, Remata con un sentón desde la tercera cuerda. El referee le pisa los hombros a Viloni. Y cuenta sin tocar la lona ni nada mientras está parado ahí pisándole los hombros de alguna manera cuenta. Tres, victoria para Sato, que es el nuevo campeón. Y luego Viloni acepta que Sato es muy bueno y todo en una promo, pero el referee fue el que le dio la victoria. Así que quiere su remancha la próxima semana. Sato acepta
1: y tendremos ese combate. Esto es todo genial, ¿no? Acá. Creo que vemos la, la influencia mexicana en los árbitros sobre todo. Pero es algo que es cierto, o sea, no lo digo como un chiste. O sea, Argentina realmente eh, se ve que la, la lucha tenía una fuerte influencia de, de México y acá tenemos ese clásico árbitro Gil eh, grosero, ¿no? O sea, abiertamente malo y, y, y que participa en el combate. La yo realmente no voy que retroceder porque no entendí la cuenta, porque yo nunca había visto un árbitro contar parado. No sé vos si te acordás de haber visto alguno yo me acuerdo de Greg Cali
0: que en una vez, algún momento fue árbitro y contó sin echarse a la lona no desde que estaba parado tocó la lona tres veces
1: <risa> pero yo nunca lo había visto entonces como que vi el, el momento que le pisa el, el hombro a Vironi, no para ayudar a, a Dick Sato y veo que hace como unos movimientos con la mano no como una especie de director de orquesta parece no que hace así como mueve la mano ¿no? dos tres y dije, ¿qué pasó? Lo vi medio tarde, dije, ¿habré, habré dormido unos instantes, me perdí no, entonces vi un poco, vi que, que estaba todo en orden, y es un gran cierre, ¿no? es. Tiene el drama que tiene que tener, eh, bueno, Dixot es un tremendo luchador, creo que luce bien con Vironi, que obviamente no va a estar a su nivel, pero lo llevan de, de una forma que, que no se note, o sea, no es como un tipo. No sé, súper pro luchando con, con un novato o sea, se, se siente como un combate O sea, puede llegar a, a verlo como algo parejo Así que me, me gusta cómo, cómo lo trabajan en el combate Y ese final que obviamente da lugar a la revancha
0: Sí, esa es la historia que estaban contando Y se cuenta bien, ¿no? Haciendo el drama de la derrota de Biloni que vaya por la revancha con la trampa de por medio Está bien armado Y con eso pasamos al episodio 114 Empezamos con Fabrizio del Mónico contra McFloyd. Fabrizio aplica un par de huracan ranas apenas empezando. Aplica otra por encima de la tercera cuerda. McFloyd cae sobre una mesa que se rompe en ringside. Aparece otro luchador, que es Dimitri Kasov, a atacar a Fabrizio. Luego entra otro, que se llama Beto Segovia, a pelear con, con Dimitri. Mientras ellos dos pelean en ringside, McFloyd le aplica un slam en el ring a Fabrizio para llevarse la victoria. Luego Beto y McFloyd se pelean en Ringside hasta que los separan y mucho caos en este
1: opener del, del último show. Sí, acá realmente no entendí mucho <ríe> lo que pasaba. Llegó un momento que... Como, bueno, pero... Porque hay tanta gente, están los escoceses, eh, bueno, los luchadores, el árbitro ahí en el medio, los gritos de, de los comentaristas. Es como... Bueno, supera un poco mi, mi umbral, ¿no? de, deseado, de, de caos, ¿no? de la, la dosis, aparte de haber visto los, los capítulos juntos. Entonces, claro, estaba como un poco sobrecargado. Es como cuando tomas mucho, mucho refresco, refresco, ¿no? de. de sí. gaseosas, viste, con azucaradas, sí. Con los niños, viste, que cuando van un cumpleaños de estar como sobregirados. No, sí. yo tenía sí. como que un poco ese efecto, era como que. Me inyecté el caos de 100% lucha, así, todo junto, y era como, bueno, no, paren, por favor, de paren de pasar cosas en un momento. No puede haber un combate que termine, gana uno, pierde el otro, se acaba, van, y pasamos al siguiente momento sin que haya todo este desorden ahí constante. Fue como, bueno, por favor, muchachos, párenle a la, a la intensidad un momento, pero en, igual creo que es parte de eso, ¿no? De, de haberlo visto todo junto, esa, esa mini maratón que me hice, que, que ahí hace que el efecto sea más fuerte. Sí,
0: y no sería la única, el único final así, en este show. Que por cierto, revisando mis notas, este show tiene cinco combates, a diferencia de los otros que tenían cuatro, así que imagínense el caos. El siguiente combate es la masa contra Asís Al-Sukur, el reto del número uno. Al-Sukur entra con dos bailarinas turcas, ¿no? haciendo el baile del vientre y demás. Y las dos esposas están molestas en primera fila y las enfocan. Tienen un duelo de fuerza la masa y al sucur. Al sucur domina. La masa el babyface creo. Se recupera con dos golpes al escroto. La masa termina aplicando un golpe descendente desde la tercera cuerda, la segunda cuerda. Y al, -Al sucur lo vende genial porque recibe el golpe. Y como que queda... Eh, eh, como que queda noqueado pero de pie. Entonces se cae de a pocos y cae desplomado en la lona. Y con eso la masa se lleva la victoria. Al Sukur ataca a la masa luego del combate. La masa le golpea la pierna y lo ataca duramente. Y nos dicen que le rompió la pierna. Uno de los comentaristas dice que se ve el hueso, cuando en realidad no se ve nada. Y se lo llevan lastimado ahí. Y yo me imagino que esto también sería para que Al Sukur no salga más. O sea, lo trajeron, lo mostraron, ¿no? Y tuvo unas, unas apariciones aquí. Y luego con esto ya se va, lesionado.
1: Sí, sí. Este, este también es todo como decíamos, muy intenso, ¿no? Todo porque es ese constante suceder de cosas, ¿no? O sea, creo que realmente eh, me encantaría ver la, las hojas de producción de esto, ¿no? O sea, súper cargadas porque todo el tiempo el tipo sale, ¿no? Está saliendo con las bailarinas y ya en el, en, la, en la entrada de del turco está lo de las mujeres ahí que, que aparte después no, no pasa nada. O sea, es como que tienen esos guiños, ¿no? Que... O sea, aportes, hacen, crecer, aportan al personaje, digamos, no le, le dan una, una dimensión más, por más pequeña que sea. Pero es eso, es como que todo el tiempo es eh, cosas sucediendo, ¿no? Así como que te llama la atención. Y después, bueno, también lo que vos decís, lo, lo bien que, que vende ese final, es, es genial. Y como lo, lo sacan también, yo no sé si si volvió, estuve mirando después las participaciones, pero ahora no, no me acuerdo si eran solo esas tres, pero... Eh, suena un poco a eso y es extraño ahí lo, lo que pasa con la masa no yo no sé en ese momento bien eh, el rol que tenía su personaje no por, porque es un poco malo no sí, <ríe> es sí. un poco agresivo además según nos hacer. decían eh,
0: cada vez que entraba decían amado por algunos odiado por otros o sea, es como Roman Reigns
1: ah bien ahí tiene, tiene sentido claro porque bidoni era o sea, el superface no o sea, era el, el ídolo de, el campeón del pueblo, no como, no sé, la, la roca sí. el Superface, así el, el tipo que todos in, indudablemente quieren Pero la masa era como el otro, otro grande Que polémico, ¿no? Y sí, ahora me, me gusta la, la comparación con, actual con Roman Reigns
0: Luego tenemos a Chucho Baigorria contra Goruta Jones Luchan por un rato hasta que Goruta suelta un golpe que hace desplomarse a Chucho un golpe de knockout. El referee cuenta 10. Chucho no se levanta y la victoria es para Goruta Jones. Y sorpresa, sorpresa, Goruta ataca luego a Chucho después del combate. Los tienen que separar. Y nada más.
1: Sí, yo creo que ahí mantenemos un poco lo lo dicho. Eh, otro combate que hay acción post-match. O que hay intervenciones, o que hay trampa, ¿no? Como que todo está. Todo, no, no hay combate en el que no suceda algo que yo creo que eso lo, lo sobrecarga un poco que no es necesario que todo tiempo pasen así cosas para que te llamen la atención o para que sea dinámico, no yo creo que pecaba un poco eso de de esa búsqueda del dinamismo, del de ser tan al, tan alto el ritmo, como que bueno, todo el tiempo pasan cosas y es realmente el 100%, creo que es 100% lucha la literal, o sea, el 100% de, de tiempo que tiene el aire el programa Hay ahí pegándose O gritándose O desafiándose Porque no, no tiene pausas Pero a un nivel Ya, ya vemos ¿no? este, Cuestionable tal vez Y, y es un poco más que agregar Este combate Está, está bien como, como decíamos ¿no? Mantiene esa tónica de, Del resto del show Y Chucho Magorre que si no eh, me equivoco, falleció hace muy poco. Oh. ahí fue que yo, Por eso me sonaba el nombre, porque lo vi en las redes, ¿no? A los luchadores actuales recordándolo. Y no era un nombre que me sonara porque no es de, de los más conocidos. Y bueno, ahí busqué y lo encontré. Era un personaje... Es genial esos detalles de los personajes que tenían, ¿no? En, en 100% de lucha, que son súper específicos, ¿no? Porque... No es como, bueno, Chucho Baigorria, el ex futbolista, ¿no? Era el ex futbolista de origen colombiano.
0: Eh, que era que de, el, jugador... de, el, el Atlético de Bucaramanga, me parece. Y, que, <risa> y claro. encima, en este combate, recuerdo que cuando aplico una, una patada, un ensiguiri, dicen, ah, es como una tijera cuando en el último <risa> minuto le ganó Atlético Nacional de Medellín, creo, en una final, ¿no? Y con gol de Chucho Baigorria. <risa> es
1: buenísimo. O sea, eso realmente me... Me encanta que hacen de, con los personajes Porque hay una, una producción Importante Y, y hasta en esos detalles nosotros nos, nos hemos reído bastante de, del drama y de, de los comentarios, de los términos de, de los comentaristas Pero también ahí ves que esa producción Y como ellos también la la llevan con ese tipo de comentarios Que está bien Nosotros ahora eh, Seguramente eh, yo haría lo mismo Entraría a, a, a buscar A ver dónde jugó realmente Chucho Baigorria <risa> Pero metido dentro del universo y queriendo ser parte, me parecería muy divertido, ¿no? La, la historia del tipo y cómo te tiran un dato ahí en el medio del combate, era, era fantástico. Solo
0: sobre el final una cosa que me parece que algo que no hacen muy bien en este show, en este programa en general, es venderte los finishers. O sea, te dicen en cada, cada vez que entra alguien te dice, ah, su llave es la llave francesa, la llave secreta, ¿no? De, de, de Dodson. O para Chucho Baigorria, no recuerdo cuál era su llave, pero tienen, tienen nombres todas las llaves, los finishers, pero no te dicen cuando los aplican, ah, este es el finisher. O sea, no te llegas a no, no llegas a, a saber cuál es, es y qué cosa esperar y con, y con qué cosa va a ganar. Pero lo que puedo decir positivo es que en este combate acaba con un golpe de knockout. Así que si nos hubieran vendido bien los finishers, esto es una manera de decirte, ah, no solo acaba con eso, sino que también puede haber un golpe de knockout, de pronto no se levanten 10 y eso también es una victoria así que
1: como para venderte que hay que esperar los finales de varias maneras sí el tema de, de los finales o de los remates es bastante eh, entreverado por eso porque los lo dicen cuando hacen esa especie de Taylor de tape no pero bueno esa presentación del luchador con los datos de dónde viene etcétera y ponen los nombres y claro como son los nombres fantasía digamos no el nombre técnico es como que... ¿Cuál será? Bueno, Ice Punch, creo que era el de Goruta Jones. Bueno, suponemos que es un puñetazo, sí, pero... Puede ser, puede ser ese, es el finisher, ¿no? Eh, el, golpe incluso, que, el golpe que dio. Pero claro, como ellos no lo ven, no dicen... Ah, el clásico, el famoso, increíble Ice Punch de Goruta Jones. Eso pasa con todo la llave. ¿Cuál será la llave francesa, no? <risa> <risa> Porque... Yo puedo entender
0: que la llave secreta no sepamos cuál es, pero la francesa, ¿no? La de Goruta Jones.
1: Exacto, exacto. Sí, eso también lo, lo había notado de, de ese problema ahí con los, con los finishers. En este caso, la Wrestling
0: Machine nos da Hip Hop Man y Musambe Tutu contra Cara de Máscara y Mosca, que por cierto, Cara de Máscara y Mosca juntos hacen un buen equipo, lucen bastante bien. Musambe empieza, luce algo mejor que la vez anterior, porque se la pasa vendiendo. Hiposman y Mosca van muy rápido, lucen muy bien, ambos luchando juntos. En un momento, al dar el relevo, Musambe entra al ring antes de darle la mano a Hiposman. Máscara eleva a Mosca para que le aplique una dropkick a Musambe. Máscara va a saltar de la tercera cuerda, pero Hiposman llega a la tercera de un salto y lanza a Máscara. Varios saltos hacia afuera en este combate. Parece un combate de México, ¿no? Saltos desde la tercera cuerda, corriendo, etc. Mosca está caminando por la tercera cuerda. Hick Postman lo hace caer afuera con una patada. Musambe lanza a Máscara en un Power Slam. Hick Postman remata con un splash de la tercera cuerda y se lleva la victoria.
1: Bueno, Ahora sí vemos un combate bueno con la wrestling con la Machine, ¿no? Creo que de los mejores talentos de la empresa acá. Y a mí fue también de los que más me gustó porque son los conocí a todos. Ahí siempre es un punto a favor cuando estás viendo eh, conocerlos, ¿no? saber un poco más de ellos. A mí siempre me, me llama más la atención, lo, lo, lo miro de otra forma. Y también acá ves, oh, eh, como decías vos, y como yo comentaba antes en el main event del capítulo pasado, esa influencia de México. ¿no? También acá la, la vemos más en el ring, sobre todo con Hip Hop Man y con Mosca. ¿no? Ese, los vuelos, la velocidad ¿no? Esa cosa también súper
0: dinámica Que por cierto no lo he mencionado Pero dicen que Mosca ahora está en un mayor nivel Porque estamos en verano, ¿no?
1: lo cual favorece a las Moscas <risa> Pero sí, Mosca está, está en, un, en un gran momento también Y un, un muy combate Este sí, la verdad machine me gustó Creo que también como dijiste Mosca de Máscara y, y Mosca Funcionan muy bien Y todos tienen... Una, una actuación por lo menos decente en adelante, así que fue un, un gran combate. Esto. Y con eso vamos al main
0: event, hacia lo que iba construyendo estos tres shows de 100% lucha. Campeón de campeones, Dick Sato, el campeón contra Vicente Viloni que me parece que no hacen un muy buen trabajo en venderte a Dick Sato como el actual campeón y venderte la idea de que, ah, si gana se puede llevar el título. Como que no están convencidos si y no te convencen tampoco de que puede perder Viloni pero bueno. Biloni se lanza a atacar de inmediato, Sato pasa a dominar, en un momento encaja un crossface y el referee se pone a contar, ¿no? luego se da cuenta de que no debe contar sino que debe preguntar si se rinde o no, Biloni se recupera pero Sato lo detiene con una patada baja, Biloni pone a Sato sobre una mesa en ringside y le salta encima con un elbow drop desde la tercera cuerda, Biloni en el ring aplica un unsault, remata con un splash de la tercera cuerda y se lleva la victoria en un buen combate y recupera el título, Luego del combate, Sato le levanta la mano, se dan un abrazo. Viloni dice que le dará la revancha donde quiera. Luego termina diciendo su catchphrase, Viloni, que es Ustedes son mi fuerza, gran babyface. Y con eso acaba el show, con el respeto entre Viloni y Sato.
1: Wow, es un, un cierre brutal, ¿no? Yo creo que si esto fuese una especie de cierre de temporada o algo así, hubiese sido ideal y pienso... E incluso busqué a ver cómo había sido. No lo miré porque ya venía con esta pequeña mini maratón. Ver otro capítulo más era un poco mucho. Pero miré para ver cómo era el siguiente programa. Y no vi nada demasiado llamativo. Y no, no lo vi después el otro capítulo. Porque es como un, un punto bastante, realmente alto. no Este main event. Creo que están geniales los dos. Acá sí, Viloni, Si sí, el otro estuvo parejo. Y era como que bueno, lo podías ver y, y creer que estaba... Eh, decente como para luchar con dicto acá lo ves súper bien la victoria es totalmente creíble no, no es como no se siente a, a todo trabajando a menos ni nada o sea se siente como que realmente lo superó en este caso eh, el momento de la mesa es buenísimo Yo creo que acá, acá el drama que te ven sí es acorde porque bueno ves un tipo que, que le ganó a y con todo lo que significa que que se ve peligroso, que se ve realmente diferente, porque eso es lo que transmite eh, Dixato, ¿no? Realmente lo ves. Yo creo que aunque no supiera quién es, porque yo, claro, yo lo veo, o sé sea, quién es y digo, bueno, este tipo obviamente está en otro nivel, es realmente, podría <risa> partirles la cabeza. Pero yo creo que eso se, se siente, o sea, yo que lo transmite incluso para alguien que no lo conozca. Yo tampoco soy el especialista en Dixato, o sea, <risa> capaz que, claro, hay otros luchadores que conozco en medio es más pero creo que se transmite eso y te lo venen muy bien de lo que de, de la amenaza que representaba y lo, el esfuerzo que le lleva a bidón y superarlo sí creo que es un como historia no como, como espectáculo es genial el evento principal debe haber sido sin duda uno de los puntos altos no de cien por lucha y ese ese post match no con la promo el, el ustedes son mi fuerza que es la frase Maravillosa de De Biloni. yo creo que después de esto es como que ¿qué puede haber? ¿qué, ¿qué más nos pueden vender En este programa que supere Toda esta emoción, todo este cierre Perfecto, ¿no?
0: Sí, lo venden muy bien, hacen O sea, Dick Togo viene por supuesto a poner Over a Viloni, pero Se esfuerzan para, para convencer A la gente que ve el programa de que es un tipo Peligroso, que es importante Y por eso la victoria de Viloni, cuando finalmente ocurre Es algo memorable, ¿no? Porque ha derrotado a quien le ganó y todo lo demás Así que me parece que funciona muy bien y luego también eh, Dick Sato ha sido una pequeña promo con algo de español agradeciendo y todo. Y, y me parece que queda todo genial y por eso no sé si habrá habido algún otro luchador invitado en la historia de 100% Lucha que haya sido tan importante como, como Dick Togo, pero esto sin duda es de lo más destacado me imagino de, de, toda la temporada, de todas las, las temporadas que hubo. Porque hubo, según veo, ocho temporadas, un total de 190 episodios. Y supongo que estos tres, con toda la historia que se cuenta, es de, de lo más destacado, ¿no? Por el dictodo, por la calidad de combates, por el, la victoria final, el momento y todo lo demás. Debe ser uno de los momentos para
1: recordar más, más importantes de 100% Lucha. Sí, incluso volviendo yo a mi, eh, mi experiencia propia, lo que, lo que yo he hablado allá con, con luchadores y con, con gente del ambiente... Y, y me pasaba de que yo cuando empecé a ir Hace como un par de años, creo De Charlari, que que Varios me nombraron a, a Dick Togo, ¿no? Como, bueno, y no sé ¿de, de, ¿Qué Dream Match tendría Preguntas simples, ¿no? Que,
0: mm.
1: Ah, si pudieras elegir a cualquiera Y me decían Dick Togo, yo pensaba Qué raro estos tipos <risa> ¿Por qué me dicen Dick Togo, no? <risa> Porque Sí, yo en ese momento lo, lo conocía Pero no sé eh, estarían de moda, bueno, ya está abocada, ¿no? Por decir, un alguien de Japón súper conocido. ¿Y por qué alguien me dice Dicto acá en Argentina? Y no uno, varios, ¿no? Porque, encontrar encontrás gente que sea su luchador favorito, que su estilo... No, y hay gente que gusta no, Dicto. Ojalá hubiese estado en el momento cuando estuvo... Claro, y ahí cuando me dijeron, cuando estuvo Dicto, y ahí yo sabía entonces de esta presencia en 100% de lucha y por ese, al menos por lo que yo he conocido, que hablaba ya, marcó algo, ¿no? Yo creo que para los que seguían el programa y, y les gustaba, creo que este eso tiene que haber sido un momento alto y momento para recordar, porque realmente funcionó todo muy bien, ¿no? Todo el tema del cambio del título y eso, el... el aunque haya sido... Porque si lo ves en el papel, tal vez ¿no? Eh, un título que va en tres programas, ¿no? Tiene cambios en dos, perdón. Es como. No, no, no solemos ser muy fans, ¿no? De de ese tipo de reinados. Pero acá, claro, está hecho para eso y funciona perfecto, me parece. Así que. Yo creo que hemos visto acá lo, lo mejor de, de 100% de lucha, obviamente. Si, alguien que haya visto en esa época o que recuerde si hay otros momentos así de, de grandes, estamos. Yo por lo menos estoy abierto a, a las recomendaciones de verlo porque es un universo que. Que había visto muy poco y tiene cosas muy divertidas Sí, debe ser difícil de superar este final De Biloni contra
0: Dictogo Y también, por supuesto, eh, cuando Morán gana la licencia de conducir ¿no? De, de Torresi, sí, pero seguramente habrá otro episodio ahí Que valga la pena ver, así que ya será cuestión de que nos lo recomienden Y con eso, habiendo revisado 100% Lucha Podemos ir despidiéndonos, Fede Me he pasado bien viendo los shows, me he divertido y recordé un poco de cuando veía, cuando era, cuando era más niño, estos, estos programas. Así que yo, viendo esto, yo puedo decir que realmente sentí nostalgia. Y a ver qué viene después para los shows nostálgicos y para Raz de Lona.
1: Sí, sí, la verdad que fue muy divertido. A mí cuando me, me pasaste qué shows íbamos a ver, me alegró mucho porque... Yo digo, si bien yo no lo veía en su época, es algo que marcó totalmente a... A, a la lucha argentina, ¿no? Así como Titanes fue en su momento y sigue siendo, ese es un tema muy interesante de, de que hay allá en la escena, ¿no? Como que está todavía bastante anclada, digamos, a, a ese recuerdo, ¿no? A ese estilo también de 100% lucha que también tiene ciertas reminiscencias a lo de Titanes y es como que todavía, hay, bueno, todavía hay Titanes, hay 100% lucha, la masa tiene su promoción, ¿no? La masa y sus luchadores. Que también tienen ese tipo de personajes, no sé. Eh, ahora no me acuerdo, pero. El cowboy, no sé qué, ¿no? Como con. Así con. Claro, es como un raro, uno acostumbrado a, <coughs> al próximo moderno. Los tipos tienen nombres y apellidos y tienen. Sí, tienen su. Su personaje, pero no como <coughs> con ocupaciones o, o así, con ¿no? Eh, todavía queda un poco de eso. Y estuvo bueno ir a, a ver ese. Eh, esos capítulos, no a ver un poco por qué o cómo era en ese momento y qué fue lo que quedó a mí que me, me interesa bastante la, la escena argentina que es la que tengo más cerca me, me gustó haber sido parte de, de este nostálgico eso mismo así que vamos cerrando el programa por hoy
0: y estaremos, yo ya sé cuál es el siguiente nostálgico, pero no te lo voy a decir Fede porque quiero que todavía no tengas las pesadillas que tengo yo pensando en ese show uh. <risas> y nos veremos mañana para el directo, por ahora los dejamos de parte de Fede, from Gel y Alessandro Leonardo, muchas gracias y esperamos verlos pronto